Det här er helt vanvittigt att se på Henrik Eger. Bommer på den och då kan Halden sätta den i öppet för och då är er det väl spikern i sista Kristoffer Henriksen. Norskytte Toto Nordnau och den går ju i mål av Toto Nordnau för en scoring. Välkommen till Sportsprat. Det är er tisdag idag. Vi är er, ja, sommaren här er som halvvägs på helg kan man väl säga. Si. Fick lite bakårsvägs Daniel. Jag vet inte vad som var med dig, men när jag gick ut av dörren till morgonen fick jag rätt så dretsjock för det var ju 7 grader och nästan frost och så var det på bygdön. När jag vaknade en natt, ja, att det var så kallt. Jag var på fryser där, jag la mig med vindu öppet och så var det ju checkat, det var ju 5 grader eller något Det var jo ja, det er voldsomme temperaturer det. Ja, det er helt enormt Og det er like stort sjokk hvert eneste år Når, ikke, når sommeren blir borte Så er, det, er vi like overrasket hver gang ja. ja Ellers står det bra til der inne på Oslos bedre halvdel Det gjør det, vet du så, Vi ute på øen her, vi, vi trives så. Nå begynner det å bli litt roligere ut på Huko Det har er jo vært enorme folkemengder på bussen ut mot, ut mot Huk der Så Nå blir det litt mer koronavennlig også, så det blir bra. Jeg vil tro at denne koronaavstanden har ikke vært like lett å overholde der ute. Nej, jeg har heller ikke vært der ute. Så, ja. eh, og bruker masse hver gang jeg tar kollektiv, så det å merke at det er færre og færre som gjør. Så, man er flinke i første to dagene etter anbefalinger, og så blir det dårlig og dårlig. Men da får man passe på å gjøre jobben selv. Ikke sant. Det, det blir en litt spesiell sending da. Vi har jo en tredjemann, Daniel, som... Er optaget med, ja, hvad skal vi sige? Hvordan skal vi beskrive det? Nej, du kan også sige, at du er på kort varsel, ja. for det kommer ned 25 minutter før sendingen her. Så han driver jo selv boliger, da, som de fleste vet. Og da må man tro til i det mellem, når man minst forventer det. Vi, vi kan vel si i så såpass at i arbeidskontrakten hans med sportsprat så, så er det vanskelig for oss å argumentere for at han skal si nej til budrunder og visninger eh, og si ja til sportsprat, selv om vi vil helst da. Det er helt riktig. <laughs> eh, par ord om, om, om Kvikk, Daniel. Vi kan ta det først før vi skal introducera dagens gäst som da ikke er fotballspiller. Eh, Och slå tillbaka där efter den förfärdliga FFK-kampen, det var uh, viktigt och uh, ja, det var ett land med den kampen som var fryktligt tillitsväckande, syns jag. Mm, var det helt enig. Uh, man uh, gick kanske trodde att uh, på nulen där så får man lite en dålig følelse. Det det gör man för man har lite den på kampen i bakgrunden, men uh, igen då så visar gutta det vi har snackat om så många gånger för att mentaliteten och den kulturen som är er inarbetad i kicken och det det kan vara nog det till att ta det upp på kvalik eller direkt upplyxpass. Mm. Och så ser vi då också värdena att ha en, en god bänk. Alltså Markus Moberg och Östan Lundblad Nesheim kommer in där utgör en skill. Östan och Björn funkar som i gamla dagar och och det var nog att vinna den kampen och det det är er en styrke i laget även om de kanske manglar de enarna offensivt Daniel så har de många som kan bidra. Ja, absolut. Nå kommenterte Ole Jakob til kanten, og han nevnte vel nostalgi et par ganger der, og det, det var litt nostalgi å se superduoen tilbake på, på topp der og levere mål som de har gjort i så mange år nå. Mm. 
Eh, igår så skrev jag en sak eh, i HA med en offensiv Harry Cyklo Daniel som nu är er klar målsättningen är er topp 2 de ska förstärka laget de, de går för det rätt och slett jag syns det är er tufft att eh, göra det även om även de vet att det blir väldigt svårt så, så i den situation de är er i nu så så tänker jag att det är er riktigt. Ja, det är er helt enig och nu gick ju skit på ett lite bananskal förrunda så Jag tror väl att det blir alltså Kvick och FFK som ska kämpa om de två uppryckplatserna och så kan väl Scheid vem vet kanske de hämtar in och nå för slutspillet men eh, akkurat här dags dato så är er det de tre översnå som ser eh, ett par hackstärker ut än resten så då gäller det att få in ett par man också det var ju snack om en spiss och en mittbana där så speciellt på topp kanske. Nu nu motbevisar man det lite mot höda, men eh, samtidigt så skulle man haft en enarm på topp där eh, kanske. Mm. Definitivt. Vi, vi gläder oss att bli mer kvickestoff i sportsprat säkert framåt. Kan än vi tar en podd också för kampen mot Alta. Daniel, vi får se på det, men nu ska det resa om en sport som du har bedrevet. På vilket nivå är er väl lite usikkert. Var vill du? Var god handbollsspelare var du på en skala från 1 till 10, Daniel? på bedriftsnivå 5 av 10 kanske. <laughs> hvis hvis Morten Ulekleiv är er 0 och Karabatic är er 10, var var du då? Jag kan väl säga si att det var närmare Morten Ulekleiv än Karabatic i alla fall. <laughs> ja, det, det, det tror jag vi kan slå fast. Så idnigt ska vara det. Så idnigt, det är er bra. Vi har vi har då fått in en ersättare för Oli Jakob då. Du ska gå rätt vart och Daniel, men du får bara hänga med inte vidare. Vi har fått in en ersättare för Ole Jakob, som vi skal presentere nå først. Vi må bare sjekke at teknikken stemmer her. Det tror jeg skal være riktig mikrofon. Nemlig kollega i Halden Arbeiderblad. Nå må du sitte mye nærmere mikrofonen. Du er ikke skuddredd. Nemlig Gunnar Siddis Paulsen. Velkommen til Sportsprat. Ja, du är er som håndball-alibi da, i redaktion här. Du har spilt håndball på, i dine egne øyne ekstremt. Ja, det er jo toppnivå, og hvor god du var, det går det fortsatt gjetor om eh, rundt omkring. Eh, jeg husker det godt, det er som en meget, meget skuddsikker venstrekant i tisterns glansdager. Og du har spilt i Tyskland, du har spilt i Elitserien, og ja, du har håndball-fortid, det kan vi se. Si. Det har jeg. Ja. Men det er hyggelig at du kan stille opp, Daniel. Husker du Gunnar sine bravader på venstrekanten? Jeg er jo bare ungfuglen, så jeg husker jo ikke alt for mye av det. Jeg var ikke så mye oppe i tisdagsvalen heller, men vi har jo sett i etterkant at den fyren der har både et par trikk på innerloma og så har varit en god nu är er det speciellt fotboll eller bedrivsfotboll jag har sett kunskapsnät så det är er egentligen där jag er mest imponerad. <laughs> Okej. Okay. Ja, är er det hyggligt att bli känd för fotbollsfärdighet nu? Ja, så jag vill jag tror att jag är er där den spelaren i bedriftsserien som har scoret flest mål i förhand till antal löpte meter. Ja. Så Det tror jeg stemmer. Ja, og det er, det er jo noe å ta med seg det også. Dagens gjest, det er en kar, Daniel, som du kjenner godt. Jeg vet ikke om du har forberedt noe, eller om du skal få lov å, å introdusere den, i og med at det er vel du som, som kjenner han best her. Hva, hva vil du si om dagens gjest? Dagens gjest er en som man egentlig må møte for å først se hvor 
muskulös och byggd han är. Det är er liksom handbollsspelare som går igen. Eh, vi så han på bobblekamp på Hallenstadion då gick det fryktligt hårt för sig ett par gånger där och Nu har han utvecklat sig att bli en nyckelspelare i Halden toppfotboll. Han är er, uh, ung gutt, han är er lokal. Uh, det är er glädje för oss som följer med. August Storbukt är er dagens gäst. Välkommen August. Tack för det. Tack för det. Syns du om introduktionen från Daniel? Nej, den var fin den. Ja. Uh, vi kan bekräfta det vi som sitter sammen Daniel. Du har troffen du också. Han är er, han är er, han är er en stor man. Ja. Ehm um, det är er liksom man blir lite överraskad varje gång egentligen. Man Jeg hadde ikke møtt Kastelien så ofte, eller så mange ganger, så han på stadion, og han er jo en kamp, men han er jo dobbelt så stor som en ettermann på kvikk, så de håndballgutta, de, de trener da. Ja, det gjør det, og det, det gjør også August. Vi kan jo, jeg kan starte, altså jeg vet ikke om, om vi før vi begynner, så kan vi sette tonen litt, altså Gunnar som da er håndballeksperten vår, kan gi sin beskrivelse av August Storbukt som håndballspiller, så starter vi der i august, og så tar vi det derfra, hører det ut som en plan. Det er som en god plan. Ja, ja August, det er vel, han kom tilbake etter sommeren i fjor, vel en, ja kan det være 7-8 kilo tyngre, ja. og der alt var muskler, August er en type spiller som du har til å spille mot. Det gjør vondt. Uh, han er vel det også som har til å trenge sårt i år, og det er folk som blør for drakten. Det, det så vi jo blant annet i Russland, der han da skåret avgjørende målet tre sekunder før slutt, uh, og like etter fikk behandling for hodeskade. Uh, så han er uh, en som virkelig må vise vei uh, denne sesongen. Han må uh, stå foran i krigen vise det som guttene, og han må vise muskler frem med bruskassen, og gi bank, som jeg sier på håndballspråket, rett og slett. Og August har tatt store steg de siste, siste spilt halvannet sesongene, og har gått fra å være en sånn liten spjæling til å være en av H2s desidert viktigste spillere. Det var ikke gærent, August. Nej, det var hyggelig. Ja. Så har han så har han nu ett och ett helt grejt temperament. Vi kommer nog att se ja ett par röda kort i löpande av säsongen om det är er direkt eller om det är er två minuter men han motsändaren märker att han är er på banan för att säga si det sånt. Det, det kan vi väl säga. Si. Vi börjar med starten august. Altså, du är er född i 2000. Du är er 20 år gammal. Stämmer. Och du är er från Sarpsborg. Från Sarpsborg, från Sarp Tropez vet du. Var i Sarp? Egentlig midt i byen, rett ved Sarsbralen. Jeg er oppvokst og bodde der egentlig alle år. Både kort vei til ungdomsskole og videregående. Gikk jo på St. Olav. Hvor, hvor tidlig begynte du med håndball? Ja, hvor tidlig var det? Det er jo faktisk han gamle treneren til Jan Thomas, som jeg startet hos Bjørn Eng, etter han. Han er liksom en legende i SIL, I SIL der. Og jeg var vel, jeg begynte ikke så veldig tidlig, kanskje 10-11. Og da du drev med noen andre idéer, tror jeg? Jeg spilte fotball, jeg spilte egentlig fotball frem til jeg var 15 år. Spilte litt i Greåker, litt i Sparta og sånn, og så prioriterte jeg håndball egentlig første året på videregående og søkte jeg meg inn på en topprestlinje. Og så var du som fotballspiller? Nej, jeg, jeg var helt grei. Jeg spilte midtstopper. Jeg har jo, spilte jo litt sammen med Jørgen faktisk, Jørgen Strand, i Sarsby. Jeg hospiterte litt med det gutte, gutte 16-laget der. Han forsvant jo til Milan før Rakk og Blunke, så... Ja, for det er god kompis med han. Ja, han kjenner jeg godt. 
Ja. Så det er idrettsstjerner på, på tvers av idrettsgrensene som henger sammen i, i Serpå. Ja. Ja. Men altså, å vokse opp da i Sil, som er en klubb som er langt unna toppnivå nå, men som har fostret mange gode håndballspillere, så det er jo en slags håndballkultur i Sarsborg også. Ja, både på herre og på damesiden er det veldig mye, har det vært veldig mye gode spillere, og så har det jo faktisk på damesiden nå forsvunnet mye til halden før dømmekunder, og nu er det jo en par spillere i Fredrikstad som har er egentlig fra Sarsborg. Så det er ikke, selv om Sarsborg er langt unna topphåndball nå, så er det en lang tradition å fostre gode spillere og, og treneren din nå da, Jan Thomas Løvrissen er jo, som du nevnte, Stian Tønnesen er vel også et produkt. Ja. Så det er ikke helt unikt det, og så er det jo flere sarpinger også, eller i hvert fall er det ikke det på laget? Jo, Kasper Lien er vel, fra, han er jo fra Tinlund, Hannestad der, så han er jo sarping. Monir er vel akkurat over grensa ved Rolsøy, og så er det Marius da, Rosfjord, som også er en greoker der, han er sarpinga nå. Men har dere gjort haldensrader, eller bor dere fortsatt hjemme? Marius har flyttet hit nå i år. Monir bodde der i fjor, flyttet hjem nå. Jeg bor fortsatt hjemme i Sarsborg. Men jeg føler mig jo veldig hjemme her i halden nå. Så. Hvordan, hvordan er det, og da du vokste opp da, altså da du var 14 år da, så rykket HTH opp i elitserien som eneste lag fra Østfold. Har det vært fra du på en måte begynte å satse litt på håndball, har vært liksom en slags naturlig steg videre for deg, har du tenkt på det hele veien? Ja, jeg husker jo, det var vel Jonas Ville som la frem den planen om de stegene man kunne ta da, med håndballen her i Østfold, og der HTH var på toppen da, og da var det med Lelitserien nå, da han la frem det, så det var jo veldig lett å se da, hvilke, hvilke steg man måtte ta for å, bli, for å bli bedre og for å bli en av de beste her i Østfold, så det var naturligt det å ta et steg av gangen og så se, se oppover. Og da tog du steget til Halden da for tre, ja. tre år siden? Tre år har hospitert litt nå kanskje fire år, men det var vel når, når jeg spilte bak Thomas og Rasmus, jeg var i stallen for fullt da. Mm. Du Daniel, du spilte jo litt håndball på tisdagen, men altså, det er jo litt han snakker om her, altså, den planen til Jonas Ville og den rekrutteringsplanen hans, da, både her i Halden og ikke minst også å tiltrekke seg spillere fra andre byer, for det er Halden topp håndball helt avhengig av, ikke sant? Ja, nu har man på en måte jobbet med det her en, en stund, og det begynner å gi resultater, så det, det tyder på at også HTH har tatt steg som en utvecklingsklubb då. Eh, inte bara att hämta spelare utomhus, men också från eget närområde. Så det kommer att bli viktigt för HTH i framtiden också. Och det tänker jag Gunnar är er, eh, en av de viktigaste eh, på styrkene till HTH helt från uppryckte har ju varit det att hämta unga spelare, utveckla dem vidare och det börjar att bli en lång lista med spelare som har gått till eh, större klubber i in och utland från Halden. Ja, det har jo vist seg som en talentfabrikk, eh, rett og slett. Der de, eh, både Ville og, og, og Lauritsen har eh, ja, fått inn litt sånne råprodukter eh, og har eh, da gitt inn den siste finpussen og sendt de videre til større klubber. Vi har jo, bare etter forrige sesong, så har vi jo nå Solstad og eh, William i eh, Hjelverum. Solstad gikk der riktig nok året før. Uh, Bertram Obleng tog jo et steg Han fikk jo sitt store gjennombrudd her Kristian Stranden Kristian Stranden uh, Antagelig hvis han holder sig skadefri En, en, en kommende landslagsstjerne uh, Ja, Setterblom Setterblom mm. uh, og, og Mølgården og opp mm. i Kolstad Så det har jo uh, Kan vi komme tilbake til denne halvdiskusjonen Men det er jo ofte Det har jo med økonomi å gjøre ofte Og de, de får bedre, bedre tilbud i andre klubber Og får muligheten til å 
ja, spille om titler. Da er det mange som, som velger å gå, og det, det har jo vært veldig imponerende det de har gjort. År efter år efter år så har de bygd opp, uh, vært nødt til å bygge opp nye lag og har klart det. Uh, men jeg må innrømme at i år så i hvert fall det som har sett så langt i treningskamper, så er jeg litt bekymret. Ja, det er vel alle mann, og det er sikkert spilleren selv også. Vi, vi kan ta litt om det da, August. Altså, du, de siste årene har du vært her, og dere har jo da, det har jo vært mannefall, altså tre ekstremt viktige spillere for to år siden, tre ekstremt viktige spillere da, som spilte i fjor, blir borte. Hvor lenge kan dere holde på, på en måte, å, å bygge nytt og lykkes hver gang? Jeg tror at uh, det er en utfordring når man mister så mye spillere, ikke bare ikke bare sådan rent sportslig, men også i forhold til kultur og i forhold til lag og samspil. Da. Nå har vi jo været sammen i en måned og en uge nu efter corona, trænet fælles sammen, og det er jo lidt kort tid, hvis første seriekamp er jo i morgen. Og det er en udfordring i hvert fald, når vi bytter ut halve laget, at vi må spille sin. Men jeg synes, det ser bedre ud for hver dag, og selvom resultaten ikke har været helt bra de sista eller egentligen alla kampen vi har spelat så uh, syns jag periodvis att vi står bra bakover och börjar att få till samspel framöver. För jag tänker på säsongen i fjor uh, som en lite sån unik säsong egentligen att det lyckte så gott det var många grunder till det men alltså det Bertram Obling gjorde bakerst där var så extremt så altså, det satt ju från start för att det hade en keeper som inte släppte in mål och eh, motståndaren var livrädd alltså det var det det är nästan svårt andra säsonger med den säsongen i fjör. Ja. Nej vi vi har väl jag tänker från fjör alltså året för Bertram kom då så har vi väl i snitt runt 29-30 mål vi slipper in bakover men i fjör så tror jag vi har runt 25 mål det är vi snittar på i elitserien. Och ja vi stod bra bakover i försvar men Bertram skal ha stor del av den fortjenesten at han greier å stenge så, såpass bra. Og mange kamper også, hvor vi, hvor vi tar poeng, som for eksempel borte mot Kol- Kolstad eller borte i Ryssland, Gunnar var med, så se på video etterkant, så har stengeren periodvis kjet der. Um, kan vi dra det så langt at Bertram Obling er en av de beste keeperne som har stått i norske litserregioner? Er eller er vi fryktelig historieløse? Han fick bara en säsong så det, det är lite vanskligt att se sammanligna men eh, den prestation som vi så av han i fjor eh, på översten i vår Norge jeg kan väl inte huska att sett något tillsvarande nej. Eh, Daniel du rakk väl också bli glad i Bertram Obling alltså som som holländer. Altså, det, det, det var rätt och en, en nytelse att se på varje gång. Ja, eh, det var sån klipp där jag har en upplevelse varje gång jag spelade nästan för Man tänkte liksom hvordan man har klart å hanke inn det greiene her, og nå blir, blir jo det et press på de to nye gutta som har kommet inn, men etter hva jeg har hørt og folk har sagt på trening, så får man, man får en annen keeper-type I, I Nikolai, men samtidig også en som kan nå et, et skyet nivå der også. Ja, og det er to keepere som har kommet inn her, unge begge to, August, og det er jo et stort press da, sånn sett, som ligger på skuldene deres, men vi kan kanskje ikke forvente på en måte at det skal, være, det skal fungere på samme måte. Det er ikke så enkelt å bare hente Bertram, skal erstatte Bekk, og så skal du hente en ny igjen, fordi alle er forskjellige. Ja, absolut. og nu har vi jo to kanskje litt jevnere keepere enn vi har tidligere. Bertram er jo suveren, så erstatte han er veldig vanskelig. Men jeg, gutta to som er inne og er, jobber steinhardt og trener masse, så jeg tror på at en sunn konkurranse mellom dem kan, kan gjøre at vi har flere, flere keeper å spille på. Men ser dere på trening og i kamper nå at de, de har et, et nivå når det sitter som er bra nok? Ja, ja det ser vi på trening, og det, plutselig så kan Niklas og Jonas stenge helt, og 
Og, men det handlar mycket om samspel med, med försvar och där var Bertram heter råd från första träning så slängde väl tre fyra gloser på mig och hur jag skulle stå og han la lista för hur man skulle jobba då för att få till samspel mellan försvar och försvar och keeper och det är er viktigt för keepere i vart fall på långskudd så jag tror att att vi måste ta upp lite och jobba och kanske då försvaret måste ta mer initiativ till att jobba med det samarbetet. Du sier du er bekymret, Gunnar, og det er vel, når vi ser på treningskampresultatet, så, så er det jo vanskelig å ikke bli det. Altså, det har vært, det har vært tap og tap og tap, og i periodevis så, så viser det bra nivå, men så faller det for langt ned, spesielt i forsvar. Men tenker du at den sesongen her, som er den siste sesongen i Remmenhallen, før endelig det skal komme en ny hall på plass, klubben kan ta nye steg, altså er du redd for rett og slett at det kan gå så gærent, så, så de kan rykke ned? det kan ske men nu ska vi också huska på att den uppsjöringen som som har varit väldigt speciell som som jag skulle säga si, de har bara varit en månad samlat det har de andra lagen också och men de har kanske inte så mycket nytt då alltså det er någon av dem i alla fall ja det som jag tror blir väldigt viktigt för HTH den er säsongen det är att ta poängen i de riktiga kamparna ett hederligt tap bort mot Arendal eller Elverum ger ingen poäng i kassen men det är också att ta dessa poängen mot mot Nærbø, mot Fjellhammer, mot Viking, som vi høyst og sånn kommer til å være nere i sumpa. Det er også disse fire poengskampene tror jeg kan bli utrolig viktig i år. Og, og det er ingen som helst tvil om at det er kvalitet i laget, men det er ungt, det er urutinert, og da er det helt vanlig at det er altså en variation i, og det er sving, store svingninger I, I, I kvalitet, men det sier jo selv når Når August her på, på 20 år skal være en av de eh, eh, som skal stå foran. Eh, heldigvis så har vi Trull, Bila Volsen. Eh, hans litt sånn galne råskap er noe som, eh, som jeg tror unggutterne kommer til å trenge. Eh, den, alle vet at eh, Trull kan gi klare meldinger og gloser, og jeg tror det er det som, som trengs nå. Eh, og at eh, disse unggutterne da først og fremst får en, en følelse på 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 nivå och får får ett par kamper så vi ska inte vara för kritiska med de när de de första ukorna men när de börjar möta bondlagarna så så måste det hämtas poäng. Det är er också ett poäng här att man har hämtat spelare för att ersätta de som har blivit borta då som har hämtat spelare och många av dem är er så unga august och utvecklingsbara då men det är er också så att det i fjor hände det Martin Wilstrup som är er en rutinerad kar som har varit där för alltså det det, det vill nog kanske ta lite längre tid då för det sitter. Ja, jeg tror det handler mye om å finne en rolle og, og ta en rolle tidlig. Som Gunnar Skive har haft kort tid på, på å spille sammen, så det er liksom viktig at man, at man går inn, da, og det merker jeg nå siste uken at uh, folk er mer tilfreds med rollen man har, og man ser at uh, altså, hvis, uh, hvis vi skal kunne ta poeng, så må, må alle offre sig og alle må, alle må bidra. Mm. Er du holder på med Daniel? Er det... Jeg driver pakker, for jeg må dra. <laughs> du driver pakker? Jeg hører ikke om du drev og åpnet flasker eller et eller annet, der, men det var ikke det. Altså. Men et, et, et element i år som jeg tror kan bli viktig, det er jo da at kampene blir spilt nesten uten publikum. Hvordan det vil slå ut i forhold til Remmenhallen, som har vært en frukta arena. Det er en ting samtidig som da mange av disse, for eksempel Elverum, Arendal, Nærbø, som er publikumslag, Hvordan det vil da slå ut på de, det, det også skal bli spennende å se. Jeg regner med at Elverum kommer til å kruse igjennom det. De er store favoritter. Uh, men det at du, hva var det du hørte? Du får lov for 120 mennesker i Remenhallen. 
Ja, det er klart att fördelen med remmenhallen är er jo att 120 människor i remmenhallen upplever så många fler än 200 i tärningen arena eller vad det nu blir. Så det är er kanske en fördel men det är mister kanske lite den där remmenhallen grejen. Gus för den har varit viktig. Ja, det har varit beryktat det för hela handboll Norge egentligen. Jag snackar med många spelare på andra lag och de säger ju det att de lurer på de önskar mer ny hall än det vi gör själva här i Halden för de hater ju att komma till bunkersen. Det drysser ju sån papper ner på bortebänken och Lisa er jo sikkert lyspærer fra før krigen, så det, det er en fryktelig hall å spille i for bortelag, og det er litt kaldt der også, men, men jeg elsker jo den hallen der, så, men selvfølgelig det er jo gulv at vi får en ny hall, men, men jeg tror vi kan dra en fordel av det hvis vi får med noen trommer og får dunket litt stemning i hallen. Det er enkelt ganger i Remnalen man har lurt på hvor mange mennesker som egentlig er der, for det har vært et, et voldsomt trykk. Du skal få lov å dra, Daniel, hvis du er på farta. Ja, takk. Ja, du, du får ha takk for denne gang. Vi satser på en ny podd i løpet av uka, Daniel, så får du kose deg på bygdøen. Det får du gjøre da. Jep, ha det. Greit, hei. Ja, det var sånn han. Men litt, litt videre med det. Altså, jeg husker første omgang mot Elverum i køppen i fjor. Den satt jeg og kommenterte sammen med Ole Jakob Herft, og jeg husker at jeg satt der og hørte ikke hva jeg selv sa. Bertram hadde noen redninger der, og det kokte fullst. Stendig. Altså, hvordan er det å spille for HT eh, i den hallen da? Altså, hvordan oppleves det? Hvor mye energi gir det? Nej, det er vakkert å spille der når det er så trøkk. Du hører jo ikke hva, hører ikke hva side man sier engang, så... Men, men jeg, får, jeg får masse energi av det, å spille i en sånn hall med hjertet dunker, og, og det oppleves som det er 10 000, egentlig, rundt der, i hvert fall støynivå. Så, så er jo du også en type da, som har slått meg siden jeg så deg første gang, at du er jo en fyr som... Altså følelsene ligger jo på en måte utenpå. Altså du, 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 du prøver ikke å være en annen enn du er. Du på en bare kjører på og, og viser følelser på hvor godt og vondt hele tiden. Er, har du alltid vært sånn, altså fra du var liten? Ja, jeg tror, jeg tror det, i hvert fall i håndball, at, at det har vært spillestil med alle år. Selv om det er en treningskamp eller selv om det er en, en oppvarming, så kaster man sig til baller og man hater å tape. Så jeg tror det alltid har falt meg naturlig å spille sånn. Men som Gunnar var inne på i stad, da, det, det har jo også en bakside her, fordi at du, du pådrar her en del to minutter, og også fort røde kort, og, og når du på en måte er så inne i det. Ja, jeg husker jo kamp mot Follow, eller jeg har jo spilt i 14 minutter mot Follow hjemme, fikk jeg rett kort, og borte så, så fikk jeg jo en smell i huet, og så var jeg inne og få blått kort. Jeg visste ikke at det var noe som het blått kort, derfor jeg fikk det, så jeg trodde egentlig den dommerne kødda når de fikk ja, det blå kortet. Men uh, selvfølgelig, det er, jo, det er jo ikke noe lurt å få direkte røde kort, men å spille hardt er bra, men men vi trenger alle mannier så man kan ikke drive og gå ut etter 14 sekunder det, det er ikke profesjonelt så hadde du vel en kamp borte mot Runar i fjor også der du ja, den er helt håpløs løpte over en, en motspiller og det ble litt tumult over banen for å si det sånn jo, men altså er det noe du snakker med Jan Thomas eller Sigvald om och finna det rätta tändningsnivån för att du kan ju lägga det för långt ner heller. Nej, jag tänker att uh, det är er egentligen lättare att justera det ner än upp sån generellt, men jag vet inte om det är er samma tillfälle som mig, men men jag har snackat med med Thomas om det och han sätter pris på att uh, att uh, han har spelare som uh, som får upp tändningen då för uh, man uh, hvis man lägger ja alltså handboll er, det går otroligt fort och det må smälla och man må ha ett högt tändningsnivå. Visst inte så hänger man inte med. Så jeg tror det er tidvis bra for gruppa, men det kan koke over for mig og da er det jo 
ikke så fordel. Men det er klart, 18, 19 og nå 20 år, altså det er jo, er jo ganske vanlig da, at en ung spiller bruker litt tid på å finne, på måte, få den erfaringen da, som ved å finne det etter treningsnivået. Ja, absolut. Jeg husker jo i fjor, jeg var jo liksom, jeg var redd for at det skulle komme litt senere, så bare stå der som en kjeggel da. Jeg tenker at det var bedre å, å komme sig litt opp på bestraffningslista i Norge og bygge litt navn der, i stedet for å bare stå bak og være passiv. Så jeg tenker at, at det er en bedre, bedre måte å gå inn i litt på og smelle litt enn å være helt passiv. Samtidig så vil jeg også si at det er faktisk litt, en oppgave for lagkameraten til August å legge sig på hans linje. For eh, hvis han står som eneste og gir smeller, så ryker han ut, men hvis det står en hel forsvarsrekke, seks stykker, og samtlige smeller, så kan ikke dommerne kaste ut alle sammen. Så det, det er, du er med, altså spillerne selv med på å legge linjen på, eh, til dommerne, og, og da er det, da kan ikke August være den eneste som gir bank. Nej, og det, du har spilt på mange håndballag opp gjennom Gunnar. Jeg vil jo tro at de aller fleste lagene du har spilt på, så har det vært noen sånne eh, på måte, spillere som setter standarden da, i duellspillet. Alltid. Og det er jo de som, som, som går i krigen. Eh, de som altså, ikke er redd for å få en blåmerke. Det, det å spille håndball i elitserien, det gjør vondt. Går du av, går du av en, etter en kamp og ikke kjenner noe, da, da, da har du tapt. Altså, det, det er ikke sånn håndball er. Det er, en, det er jo en, en form for kampsport. Ja, det er jo det, og du nevnte Russland der, August, det glemmer vi jo aldrig det øyeblikket der borte, og hvordan gikk det egentlig med den skaden her? Nej, det var, jeg fikk en smell i huet, jeg har fått noen smeller i huet i fjor, og, men, men det har gått over, det har ikke vært noen drøye hjernrystelser, men, men efter at blodet kom tilbake i kroppen efter den skåringen, jeg løper vel to runder rundt banen der, Da, da sa det litt stopp, og da måtte jeg sette mig ned, men det var ikke noe, det var ikke noe alvorlig, det var bare at fått en smell og trengte litt pause. Det var jo fryktelig surt tidspunkt det skjedde på, selvfølgelig for alle for all del, men altså i mars da dere hadde, eh, hadde det gående i Europa der og skulle spille i Sarsborg-Hallen der mot, mot islandske laget der, og det er kjipt at det skjedde på den måten. Ja, jeg hadde gledet meg lenge til den kampen i Sarsborg-Hallen, og som jeg sa, jeg bor jo bare et uh, steinkast unna, og kompiser og venner og familie skulle komme og se, så det Det var jo en skikkelig bonuskamp for oss, så det var kjempesyn at, at corona kom på det tidspunktet. Men, ja. Sånn er det, det, det er jo sånn sett likt for alle, men det slår, det slår jo ut forskjellig da. Hva er ambisjonene dine, August? Mine ambisjoner? Mm. Nej, jeg har ofte bare kortsiktige mål, og så har man liksom drømme, men i år er det å, å være med og bidra masse i HTH, ta en stor rolle, krige for hver ball, og så så tenker jeg det, det forholder for i år, liksom. Ja. HT har fått inn en, en strekspiller fra Sverige, Gunnar, som heter Hannes Nyström, som har virkelig vist seg frem som en, en god, en god strekspiller. Hva tenker du om, om den strekduoen til HT i år? Det lukter litt ful av det. Ja, nei, altså, det er kanskje den største angrepsdyrken som HT har i år. Det er faktisk det, det strekbare. Du skal også, det er ikke sånn at du er nødt til å bruke kun en strekspill om gangen. Det er fullt mulig å bruke to ut fra hvordan Jan Thomas legger det opp. Om han, hvis du har en kantspiller som ikke fungerer, eller avhengig av, av, av forsvaret som, som Osan spiller, så er det fullt mulig å, å bruke en av de to i en overgang og legge inn på to linjer. Og to så sterke linjespillere kan være kan bli HTHs viktigste angrepsvåke i våren. Spesielt at vi, jeg synes HTH mangler en del trussel fra distanse. 
Och då är det då är er det väldigt väldigt viktigt att du har strejkspelare som som kan ta fighten där inne. Och i tillägg att när de binder spelare får du försvara flatare och då de som då ska skjuta för distansen får då ja, får mer rum. Du, mye forsvar på deg, August, men i fjor så, så slo du jo på en måte også gjennom ved å få spille en del offensiv. Hvordan ser du på det med, med defensivt kontra offensivt? Nei, jeg tenker at som Gunnar Kyr så er det jo ekstremt viktig at vi er flere, flere linjespillere som, som holder nivå både fremover og bakover. For det er utrolig tungt å stå treer og løpe, løpe angrep, i hvert fall med den spillestiden jeg er som som ønsker att være aggressiv både bakover og så løpe mye kontra og være bevegelig. Selv om nærmere meg 100 kilo, så er det, er det elitseriespillere som veier enda mer, så jeg kan ikke stå med sperrer mot de største gutta. Jeg må bevege mig i rom, og det koster krefter, så jeg, jeg synes det er kjempebra. At, og Hannes har er vært utrolig bra nu, så det er gulligt at vi er flere enn, flere enn bare mig. Ja. Og det, det ser du i forhold til Mølgaard, som var kanske en eh, god försvarsspelare eh, men var väldigt statisk i i angrepp och var inte så målfarlig och där kan du faktiskt kanske så kan det se ut som eh, HTH stärkare på offensivt eh, på offensivt men en så väl en extremt god försvarsspelare som ville bli savnad defensivt det är inte något tvivel men när jag ser på jag sett på August på sitt bästa Gunnar så får jag lite sån där flashbacks eh, HTH har många streckspelare eh, i sina år men jeg, han minner mig lite om Andreas Folkstrand, altså i en ting er at han er glad i løpet kontra, han uh, har den der både offensiv og defensiv styrken, men også i den utagerende stilen, han kan stå, han kan brøle, han kan være den som drar upp energin på tribunen og på banen. Uh, er du enig? Litt, sånn, litt sammenligning der. Ja, og det, det er jo en rolle som du uh, ofte får naturlig i et lag. Du blir ikke tildelt den om at du, du skal skape stemning, du får den, og der er August, tross sin unge alder, kommer til å få den oppgaven antagelig i år. Det er han som, eh, selv om du ligger under med fem mål når du skårer, så skal du juble, så du skal dra med deg benken, du skal dra med deg eh, tilskårene. Og det, det, det er August-typen til å gjøre det. Noen er litt mer roligere og løper og løfter kanskje hånden, mens August viser det hele ut. Hvis han er fornøyd, eller har misfornøyd, så viser han det med hele kroppen. Og det tenker jeg, det er ikke, noe, det, det er ikke så lett å gjøre på bestilling. Det er bare sånn som å komme, på en måte. Ja, absolut. Nej, det er, som du Gunnar sier, det er en rolle man må ta, en rolle man får. Så at man skal bidra med energi i gruppa i år, det, den rollen må jeg også ta. Så, Men husker du Andreas Folkstrand? Har du hørt det? Ja, jeg, jeg møtte, han, møtte han i Sverige, var så på, så på Arlandslaget i Malmö og da møtte jeg han faktisk, var ute og gikk tur. Jeg husker han, men jeg husker ikke å ha sett han spille, men jeg har hørt masse om at hvordan han var som spillertype, og, og hvor ekstremt god han var. Så måtte han vel, måtte han vel legge opp på grunn av en del hodeskader. Ja, han fikk en del hodeskader, men ja. i mine øyne har HTO aldri hatt en bedre strekspiller. Han var helt på toppnivå i Norge. Det er min mening. Jeg vet ikke om du er enig, Gunnar. Men på sitt beste så var han ekstrem. Ja, det er ikke mange som er der oppe med. Nei, Nei. det er ikke det. Du kan spørre Sigvald Andreasen, han mener kanskje han har bedre seg. <laughs> ja, det er godt mulig. Det er jo sånn at når vi har gjester, Gust, så snakker vi jo litt om det de driver med, og vi skal snakke litt mer om kampen i morgen og kampen framover, men uh, nu ska vi gå igenom frågor och jag måste bara advara att det har kommit in mycket frågor alltså. Ja, inte sant ja. Eh, ja. uh, ofta flera. Uh, ska vi se. Vi starter uh, med en som heter Knappsta. Ja. Det känner han känner. Andreas ja. Ja. Eh, ja. uh, hur mycket alkohol tåler en så massiv kropp? Är er frågan. Nej, tåler väldigt lite. <laughs> 
Det er ikke mange enheter før det blir karusell. Nei. Så nej, jeg tåler ikke alt for mye. Vi drikker jo ikke så mye alkohol heller, og så det, hvis det blir lenge mellom hver gang, så, så er det fort at kvelden kommer tidlig. Ja, ikke sant. Uh, en som heter LMK, jeg vet ikke om det er. Uh, hvordan var det å fighte mot Høvik-gutta og Ole Strømspor uh, i bobleplastkampen? Ja, vi fightet vel med det mot kvikkutta, ja. Mm. Jeg synes det var bra, jeg kom gutta, men jeg husker ikke hvem som skårte to mål, ja. <laughs> det var noen på HTO i hvert fall som satt inn to der, så vi vant jo mot kvikk i bobbelfotball. Ja. Men det var, ja, det var gøy det, det var kjempegøy det. Det var litt kiloforskjell. Ja, det var han Strømspor, han er litt trøkkig, men resten av gutta der er ikke så mye kilo i shortsen. <laughs> men... <laughs> Så jeg tror vi dro fordel av den boble, bobleplassen ja, rundt de, magen. For å si det sånn, de fikk ikke utnyttet de tekniske styrkene sine nei. som de kanskje ville gjort uten de boblene da. Ja, det var ikke noen tikke-taka-spill, nei. Det var, nei ikke. det var en lekker skåring da, av Mathias Engebretsen der. Altså, det var vi rett når dere begynte her. Han la den jo opp i vinkeren, det var helt fantastisk. Ja, det var ja. klasse det. <laughs> Men det var en morsom kamp i hvert fall. Det, det føltes, i hvert fall når jeg satt og så på fra siden der, at det må ha vært forferdelig varmt. Ja, jeg så ingenting, ja. Jeg så, så bare den balen, jeg så rett ned. Det var umiddelbart mulig å se for seg på medspillere og motspillere. <laughs> M. Lilleberg. Ja, ja. Lilleberg, ja. Er du god i poker? Nej, jeg er dårlig i poker. Er det det? Da koker det som på håndballbanen. Får litt kjetonger, da, da er det all in på okay. 7-2, så da... <laughs> det hørtes som en dårlig idé. Ja, det går ikke det, altså. <laughs> så du er litt, er litt overtenninger, rett og slett? Ja, jeg vipser han med mye penger, så det... <laughs> Det har er ikke gått så bra. Nei, det er, og så er det en, en Jørgen som lurer, ikke Jørgen Strand, en annen Jørgen. Fra en kamerat August, hører man han om det er noen damer på noen dagen? Nei, det er bare håndball noen dagen også. Okay. Trening hver dag, så har jeg ikke tid til så mye annet. Du har ikke tid til damer, rett og slett? Nei, jeg... <laughs> Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke tid til det. En politisk korrekt svar. Best for Tshala. Jeg vet ikke om du vet om det er. Jo. Ung gutt i kvikk. Yeah. Favorittbrus? Nei, det er Urge. Vi er jo, han har hatt litt sånn uh, morsomheter med det, så han... Uh, jeg har vel aldri sett den uten en Urge-flaske i bakrommet. Så liker jeg den brusen her, og så hver gang jeg ser den, så, så er det det vi tuller med da. Ja, ok. Så der er det Urge. Uh, liker du Urge, Gunnar? Nej, ikke ærlig. Jeg har aldri skjønt den der Urge-hypen, men dem som liker det, liker det veldig godt. Er det, så det er tydeligvis en trofast tilhengerskare. Yngre generasjon, vet du. Ja, ja. Admir, ja, det er veldig langt navn her. Mål før sesongen? Nej, mål for sesongen kollektivt er å, som Gunnar sier, ta, ta poeng der vi skal ta poeng, og så, så prøve å få noen bonuskamper også. Så slutspill er Jeg tenker at det er innenfor rekkevidde Så der satser vi Satser på, satser på det mm. um, Så er det Vilstrup Junior, det er altså Martin Vilstrup Fjorårets lagkamerat Er det riktig at Vilstrup ville slå dig På en 3000 meter 3000 kilometer han skrev Det håper jeg ikke dere løper, men 3000 meter holder det kanskje Ja, 3000 kilometer tror jeg ikke han hadde orket Kjeften gått i et set, tror jeg Men ja, han er faktisk Bra til å løpe Han var rett før han skulle ut i Tyskland Og så, så var vi oppe i Venåskøven Og han løp fra rubbel og bit da. Så til tross for en Magen der, så går det fort okay. yes. Det var litt overraskende, Gunnar Det er liksom rart hvordan forskjellige spillere Kan være gode til å løpe, selv om ikke de tror det Men Martin Wilstrup Han er en sånn som prater Prater deg vekk Altså <laughs> Ja, det ja, det är er ju en kan han styrka det. 
Ja. <laughs> och så är er det Jonas. Ja. Får vi gå vidare. Det var en lite artig da, sak med Martin och August. Och det var ju i jag intervjuade Martin då efter den speciella kampen i Ryssland. Det var ju då Martin som sköt någon få sekunder för slut, bommet och August tar turen och scorear detta målet. Och det mente ju då Wilstrebart borde tälla som assist. Han i realiteten där var hjärnan bak att Hotto gick vidare. Ja, ikke sant? Og det er jo, det går jo an å argumentere for det kanskje, når det er en så viktig scoring, men du får vel ikke assist når det er en retur. Nei, det gjør det. Eh, Jonas eh, Elverhøy. Yes, så spiller vi Sandefjord, Ja, ikke sant? Eh, hva heter kusina di? Ja, ikke sant, ja. Ja. Nej, det er ingen kommentar. Nei, ingen kommentar på den. Nej, det er greit. Han, han får ikke den. Nej, det er greit, Jonas. Da har du fått den. Eh, og så er det da Sander Rekstad. Ja, ja. Han känner vi jo, han er en hockeyspiller på Komet. Ja, han er fra Sarsborg, han ja, Han känner du? Ja, han känner jeg godt. Ja, like gammel, eller? Ja, et år eldre. Ja. Eh, han har hört att du har din egen pizza på Labella i Sarsborg. Ja, det er pokepizzaen sin. Den, den er, det er kanskje største pizzaen jeg har sett. Kanskje største pizzaen i Europa også. Den okay. er, ja, ja, den er nesten... Eh, 1,50 ganger 1,50 da. Oi. Den er så svær. Men er det augustpizza? Nej, da, det, når jeg går inn der så vet han hva han skal lage. Han kjeper han svensken bak disken, men jeg tror Rekstad har vært et par turer der også, så han kommer ikke kommer ikke unna der han heller. Ok, så, men hva er det på pizza? Nej, det er, du kan bestemme, men den er bare en størrelse som er helt vild. Den er family pizza, den jeg tror var fem, var vel tre hockeygutter og to håndballspillere på den, og det, det lå fortsatt igjen. Det er helsikker. Nå, så, ja. Ja, det har vært noe for lunsjen din, Gunnar. Eh <laughs> <laughs> nej men det, det var i alla fall en en ja det var utvalda frågor där er någon frågor vi vi har ställt ligger också eh av naturliga grunder men eh, det, du klarte ju det det var ju så illa Nej då det kunde varit värre det Ja det kunde varit värre eh, kampen i morgon där möter Arndal i seriöppning eh, en förfärdlig tuff kamp självklart men kanske tänker jag sån ingången är er august en en grej seriöppning också för länge som förväntar att det ska resa bort här och ta poäng. Ja det är er ju det måste vara lov att se si att det är er liksom en bonuskamp det är er Arndal och Elverum det som er, ligger i toppen där så jag tänker att det är er en fin start för oss och vi tränger inte att spara på någonting. Vi måste bara klinna till tror jag. Och så och så är er det svagheter vid Arndal også, som vi har sett på nå på video så jag tror hvis vi spelar riktigt och har bra uttelling så kan vi kan vi lage match. det är er alltid sån att för en säsong så är er det någon dag som uppenbart kommer til ligge i toppen norsk elitserie handboll plejer att vara ganska lättippa och så har du någon lag som kan variera lite selvfølgelig, men det är er väl också sån i år att du du har en ett översikte och så har du ett mellansikte och så har du ett bundsikte det är er, er ganska satt den tabellen. Ja, alltså nu kommer det med, med som vi snackat om med hemmebana fördel är er den lika stor den speciella uppkörningen Så det at Elverum er fornøyd med noe annet enn serieguld, det kan jeg aldri tenke meg. De er soleklare favoritter, og Arendal vil være med helt der oppe. Men bak der igjen så er det litt jevnere. Og det Drammen, Kolstad, Harslum kanskje? Ja, fullingen er vel... Så det er litt usikker hva, det, hva, det, hva de kommer med, for å si det sånn. Og det, jeg tror nok at... Jeg håber ikke at fejl, men jeg tror, det skal bli tungt for HT at nå og nå slutspillet. Men samtidig av til så kan den unge råskaben, den her uredheden, som du gerne de unge har, 
den kan också slå positivt ut. Alltså när du får då kommer de in i den rette strimen så er, så är er de så kan det gå tänkas att du kan du kan hämta poäng mot antat starkare motstånd. Det er litt spesiell sesong også i form av at kvarlaget fra i fjor fikk jo sjansen i motsetning til ishockey. Det er 13 lag i år. Fem lag skal spille ned i skval. De som ikke gjorde slutspill skal spille kval alle sammen. Ja, det er spesielt det det er, Ja, det er rart. Vi har aldrig vært borti noe sånt lignende før, men jeg tenker at hvis det er fra toppomballen sin side best måte å gjøre det på, så er det for så vidt greit det. Men da vil jeg jo si da at lag 9-13 spiller kval om uh, fire plasser uh, og så nej egentlig blir det jo tre da for det er vel et lag som rykker opp også eller hvordan funker ja, det fra første divisjon det er vel litt usikker på det men ja, det, det, det var så komplisert system ja, det var, som hadde fått mer inn i ja. veldig komplisert men i hvert fall det blir en litt annerledes sesong men uh, hvor man ender det kan være stor forskjell på 8. og 9. plass da for å si sånn absolutt mm. ja. Ja, det blir det blir spennende mye sultne ungulver håper jeg så vi er klare vi Men det blir tøft, jeg er helt enig med Gunnar. Det blir, det blir tøft, men vi satser på at dere klemmer til allerede i morgen august, og så satser vi på at det blir god stemning i Remenalen, tross alt. For jeg, som jeg sa i sted, jeg tror 120 mennesker i Remenalen, det oppleves for Halden som mye mer enn 200 mennesker i Nye Nadru Arena, eller Terningen, eller Søramfi. Det er sånn jeg tenker av. Du har jo noe sånn som Drammenshallen. Der kan du jo ha tusen mennesker inn, og de sitter jo helt, er jo helt dødt. Du blir jo trøtt av å sitte inne i hallen under kampen men Remen har er då stick motsatte så som august visst visst har den som ställer upp med trummor och lager lite ly och är er med så ska ska det också 120 människor höra skott. Mm. Definitivt. Eh, det är er bra. Vi får vi får runna där bara ta lite chapt om har du är idrottsintressen in generellt. Jag uppfattar som att du är er upptatt av andra ting än bara handboll eller Ja, jag syns nästan all idrott är er intressant. Jag är speciellt fotboll och ishockey fäller lite med på då. Lite på grund av Sparta är er god om dagen, sin är er från Sarpsborg och nu Lotte så fäller jag med på Kvick och Kometa. Men jag är liker egentligen all idrott. Vad tänker du om om fighten mellan Kvick och FFK i andra division Det var gøy i fjor och fortsatt i år. Ja, det var dritgøy det. Det var jag husker jag följde med i topp eller följde med på på sista slutspurt där. Jag hoppas ju Kvick så ju kampen mot FFK då. Det var ju inte så bra men de lyftas han som du sa. Så hoppas jag de kan ta upp ta upp kampen där med både både FFK och Alta. Har du tro på att Sander Ekstad och Gutta i Komet kan ta steg upp eller? Ja, jag syns det var orättfärdigt hur det blev i fjor med tanke på uppryck så men det virker som de har någorlunda likstall så det ska vara möjligt att genskapa det tror jag. Har varit moro med lokaluppgör mellan Komet och Sparta Stjärnan. Absolut, fyllt han fin och Komethallen då. Det er bra. Vi ønsker dig og dere masse lykke til i sesongen august. Vi skal ha mer om håndball selvfølgelig i sportsprat fremover. Tusen takk for at du kom. Takk for det, ja. Takk for at du kunne ha meg. Ja, takk for at du kom, Gud. Håper folk skjønte hva du sa for noe. Antagelig ikke, men det gjør ikke så mye. Det er ikke så mye. Det er bare tull uansett. Ja. Takk for nå. Vi er tilbake med en ny podd antageligvis litt senere i uka. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.